0: Abra a sua Bíblia em Gênesis 50, último capítulo deste livro maravilhoso. Êxodo 50. E crianças, já prestem atenção na leitura, porque depois vem a dica. Diz assim o texto. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso quarenta dias, pois assim se cumpre os dias do embalsamento. Embalsamamento. E os egípcios o choraram setenta dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó, se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo, meu pai me fez jurar, declarando Eis que eu morro no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu o faraó, sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai e subiram com ele todos os oficiais de faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tantos carros como cavaleiros. E o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, a ira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante sete dias... Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de tarde disseram, grande pranto é este dos egípcios, e por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além de Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado, levaram para a terra de Canaã, e o sepultaram na caverna do campo de Maquipela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura a Efron o Eteu, fronteiro a Manre. Depois disso, voltou José para o Egito. Ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José, que o seu pai já era morto, disseram. É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José. Perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos dos deuses de seu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostaram-se diante dele e disseram, Eis-nos aqui por teus servos. respondeu lhes José, não tem mais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tomou e tornou em bem para fazer com que vedes agora que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu cento e dez anos. Viu José os filhos de Efraim, até a terceira geração, também os filhos de Marquir, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui, Morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram no caixão no Egito. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por esta palavra, por este encerramento desta série, tão importante para o nosso viver. Pedimos mais uma vez, Senhor, usa-me por Tua absolutamente absoluta graça e misericórdia. Fala aos nossos corações que Teu Santo Espírito... Aquele que inspirou essas letras, seja Ele a aplicá-las ao nosso coração para a edificação desta igreja, do Teu povo, para que possamos viver de fato e de verdade para a Tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Crianças, lembrem aí de uma viagem legal que vocês fizeram, com a ajuda do papai, da mamãe, enfim, e vocês vão fazer um desenho dessa viagem, saindo de Brasília para esse lugar. Pode ser de carro, de avião, de barco. Depois me mostra que eu quero saber essa viagem, como foi. Porque nós vamos falar de uma viagem hoje. É verdade, meus irmãos, que muitas coisas acontecem do nascimento até a morte. Uns nascimentos super tranquilos, outros nem tanto. Alguns vivem em famílias cristãs estruturadas, outros Não. Alguns cursam todos os níveis escolares, outros têm poucas oportunidades, uns, uns experimentam fartura, outros escassez, alguns têm uma morte sem qualquer sofrimento, outros uma morte terrível. Porém, todos em comum têm uma trajetória, nascem pecadores, vivem por um tempo nesta terra, e partem para um destino para todo o sempre. Nós vamos falar sobre esses três aspectos. A partir desta trajetória do Egito para a Terra Prometida, dessa ótima viagem para um ótimo lugar, vamos aprender sobre a morte, a redenção e a glorificação. De 1 a 14, vejamos sobre a morte. Jacó morreu ladeado por seus doze filhos. E ali, então, ao morrer... José se lançou sobre ele, chorou e o beijou. A experiência do luto, como diria Calvino, regulado pela devida moderação, deve ser um testemunho da expectativa futura. É um bom testemunho quando vivemos um luto de fama moderada. Já a dor excessiva arrasta para a rebelião contra Deus. Eu quero lembrar aqui de um exemplo que eu dei da minha experiência sobre sepultamentos, onde eu disse que eu vinha de uma cultura, a cultura do mundo, onde as pessoas se desesperam, onde esse, esse, essa dor excessiva é muito marcada. Não é esse choro, esse pranto de José que é lícito, mas uh, é essa dor que parece não passar e a acusação fatalmente vem em seguida. Por que Deus. Até quem não crê em Deus, às vezes fala, por que Deus tirou meu cônjuge? O senhor não é justo porque fez isso? Esse é o, é o problema de uma dor excessiva. Então, os egípcios choraram por 70 dias. Era algo da cultura do Egito, poucos dias a menos do que se faria ao próprio faraó. Aqui não se sabe se são 40 mais 30 ou se são 40 mais 70, mas parece ser 40 dias para o embalsamento feito pelos médicos e não pelos religiosos de, do Egito, e mais 30 dias do que a gente chama de velório. Então, José ele se valeu da mediação de cortesões, de pessoas da corte de faraó. Ele não falou diretamente com a faraó, e José pede a autorização de Faraó para ele sepultar o corpo de seu pai em Canaã, para que eles possam viajar para Canaã conforme ele havia jurado ao pai, mas ele promete voltar. E Faraó autoriza e José vai. Quem seguiu para Canaã? Bom, da parte de Faraó, todos os seus oficiais, os principais da casa de Faraó e do Egito, e tem um detalhe outro curioso aqui, eles tiveram uma escolta de carros e cavaleiros. Imagina, faraó pôs todo ou pôs parte do seu forte e poderoso exército para acompanhar esse cortejo. Mas a gente precisa lembrar, meus irmãos, que no êxodo são esses mesmos carros e soldados que vão perseguir o povo de Deus. Curioso, né? Conforme o momento... Mas da parte de Jacó foram José, seus irmãos e todos das suas casas, com exceção das crianças e dos animais. E um outro detalhe, se as crianças ficaram, ficaram as mães e provavelmente as servas. não é? E um outro detalhe, faraó não permite que as crianças andem com os seus pais. Não sabemos o porquê. Não sei se foi uma, uma, um truque de faraó para que José voltasse mesmo, se todos voltassem para os seus filhos, mas o fato é que isso vai ser visto de novo no Êxodo. O farol, quando Moisés vai falar com ele, deixa a gente ir para adorar o nosso Deus, ele fala, pode ir todo mundo, menos as crianças. Esses textos, e depois lá no nascimento de Jesus, né, ou a morte dos filhos dos hebreus, esses textos todos me incomodam e mostram como Satanás não gosta de criança. Não, é? Não gosta que criança ande com o povo de Deus, com seus pais, para os momentos de adoração e expressões da fé. Mas o texto diz que o cortejo foi grandíssimo. Eu gosto do, das hipérboles bíblicas. Foi algo realmente muito grande. E esse deslocamento do Egito para a terra prometida, para Canaã, com muita gente, lembra de novo o quê? O êxodo, esses pequenos sinais, porque quem está escrevendo é Moisés, meus irmãos. Ele está preparando o coração do povo. E eles chegaram, então, até a tarde, em Canaã, e mais sete dias de grande lamento e pranto, e isso impressionou os moradores locais, deram até o nome da cidade de lugar do pranto dos egípcios, alguma coisa assim. Então, a partir disso tudo, eles sepultam o pai, conforme prometido, José, os irmãos e os demais voltam para o Egito. Meus irmãos, o preparo do corpo, o velório, o cortejo e esse sepultamento, isso é digno de um rei, isso é digno de um faraó. Nós não sabemos por quê, mas Jacó teve essa boa impressão de faraó e teve todo esse cuidado e toda essa pompa diante do seu, da sua morte. A rainha Elizabeth II morreu, e preste atenção nessa data, no dia 8, no dia 8 de setembro de 22, aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia, ladeada pela princesa Anne. Seu funeral teve cinco fases. O velório aberto do público foi do dia 14 até o dia 19. Ela morreu dia 8, funeral dia 14, foi até o dia 19. A fila para ver o corpo chegou a oito quilômetros como uma espera de 20 horas. As pessoas, os súditos, querendo ver o corpo da rainha. Três mil militares envolvidos no cortejo. A cerimônia na abadia de Westminster constou com dois mil convidados. A procissão foi acompanhada por milhares de pessoas. Ainda teve uma outra cerimônia na Capela de São Jorge, porque os anglicanos têm essa perspectiva protestante romanista. E, por último, uma cerimônia restrita ao sepultamento. Isso aconteceu recente, meus irmãos, esse tipo de situação. A gente olhando para esse texto, para esse exemplo, agora vamos olhar para Jesus. Jesus, o rei dos reis, morreu ladeado por ladrões. Seu corpo foi pedido por José, mas o dia Arimatéia, Seu corpo recebeu um brevíssimo tratamento por falta de tempo, porque já ia começar o sábado. Não teve qualquer menção de um cortejo. Teve um sepultamento com pouquíssimas pessoas e pouquíssimo pranto logo por isso. E ainda, meus irmãos, quase debaixo de sigilo, porque, afinal de contas, eles estavam sobre a guarda romana. Porém, o corpo de Jacó e o corpo da rainha Elizabeth II continuam na terra. Mas o de Jesus foi ressuscitado e está glorificado. A morte, meus irmãos, sequer deteve o corpo de Cristo. Veja que fantástico isso. Gênesis começa com a criação, a queda e termina o último capítulo com morte. Porém, nós não tememos a morte, pois já fomos ressuscitados com Cristo. O povo de Deus precisa lidar bem com esse assunto, ainda que seja a consequência máxima do pecado. Mas nós não precisamos temer a morte, jamais. Nós, meus irmãos, diz o texto de Paulo, nós já fomos ressuscitados com Cristo, porque se Cristo venceu a morte tanto com o seu próprio corpo e hoje já glorificado, ele cumpriu tudo, absolutamente tudo em nosso lugar. Por isso, como diz Paulo aos Efésios e aos Colossenses, nós podemos buscar e nós podemos pensar, olhar para as coisas do alto, o sumso corda, levar nossos corações ao céu. E buscar o reino de Deus em primeiro lugar, meus irmãos. É por isso que nós fomos alcançados. Não para a gente ficar olhando para o futuro próximo, mas para a gente olhar para o futuro é, celestial, onde estaremos com o Senhor para todo sempre. Por isso, nós podemos afirmar para os nossos parentes e amigos o seguinte, podem me sepultar tranquilamente, porque eu vou encontrar com a minha família, a semana passada eu falei de placas para o túmulo, né? hoje eu vou comentar uma outra. Eu já falei para a Tati o que eu quero no meu sepultamento. Vai ser uma coisa muito legal, porque não é momento para chorar, é momento para lembrar que eu estarei com meu Senhor. E para que outros que estejam com o Senhor ao morrer também estarão, me encontrarão. É claro, vai ter tristeza, vai ter choro, enfim, isso é verdade, porque ainda somos caídos, mas, meus irmãos, nós precisamos lembrar que nós não precisamos temer a morte. Porém, um detalhe apenas, ao mesmo tempo que para nós a morte é apenas a porta para nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo, a morte também é uma advertência para os que ficam sem Cristo. Nós precisamos usar tudo, meus irmãos, até os últimos instantes do nosso corpo ser sepultado para proclamarmos o reino de Deus e mostrarmos para as pessoas que tem dois caminhos e um deles é muito ruim fiquemos com isso meus irmãos do nosso coração, para que não temamos mais a morte, em segundo lugar sobre a redenção, dos versículos 15 a 21 Jacó morreu foi sepultado, todo mundo voltou para o Egito, mas os corações dos dez irmãos de José se encheram de terror. E por que eu estou falando dez? Porque eu particularmente acredito que Benjamim não estava, no, como Benjamim não estava no dia da venda, no dia da traição, no dia problemática em que venderam José, provavelmente ele não está com o coração cheio de temor, ele não fez nada, então, provavelmente, os dez irmãos acreditavam que José retribuiria o mal que eles fizeram na mesma medida. O que, que eles queriam? A morte de José. Agora José vai mandar matar a gente, porque ele vai retribuir na mesma medida. E, novamente, os irmãos executam um plano da cabeça deles. Lembra que eles já tinham feito um plano antes? Agora eles fizeram um novo plano. E eles mandaram um emissário com uma mensagem em nome de Jacó. Curioso, não é? Jacó fez isso antes de encontrar com seu irmão Esaú. Parece que padrões domésticos se repetem, e é isso mesmo. Então, cuidado com padrões domésticos, que sejam padrões santos. Mas a mensagem que eles mandaram dizia assim, perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Perdoa esses santos homens. Eles erraram, mas tem misericórdia deles. Só tem um detalhe, meus irmãos, não é possível afirmar com certeza, mas não tem a informação de que, que Jacó falou isso. Provavelmente, eles mentiram. Eles criaram uma fala em nome de Jacó e usam o nome de Jacó e, principalmente, o nome de Deus em vão, porque isso não tinha acontecido. Eles estavam aterrorizados porque não acreditavam no perdão dado por José. Mas veja, meus irmãos, José, ouvindo tudo isso, chora. E, muito provavelmente, esse choro é de tristeza. Lá em Gênesis 45, versículo 4, a gente vê que José tinha tratado os seus irmãos como irmãos. Eles se apresentam como servos e Jacó, naquele momento, quando José se revela, eles falam que irmãos, vocês são meus irmãos, e abraça, e beije, chora de alegria. Agora eles estão temendo, porque não creem no perdão que José havia dado, e José já poderia ter mandado matar faz muito tempo, ele era o segundo do Egito. E depois eles, então, comparecem diante de José e se prostam, se põem de joelhos, se dobram e ainda afirmam, eis-nos aqui por teus servos. Lembra de alguma coisa isso, meus irmãos? O cumprimento do sonho de José continua acontecendo. Eles se dobram diante de José. Então José responde: Não temam. Estou eu no lugar de Deus? Porque vejam, meus irmãos, todo pecado, primeira e principalmente, é contra Deus. José sabe que eles fizeram mal contra eles, ele não está negando isso, mas esse mal que vocês fizeram foi contra Deus, e eu não sou Deus. Então, não temam. O, mas não é só porque ele é bonzinho, não, meus irmãos. Ele explica. O mal praticado por vocês foi convertido por Deus em bem. O desejo de morte contra uma pessoa foi transformado em instrumento para a preservação de milhares de vidas, vidas de todo o Israel e, que estava surgindo, vidas no Egito e tudo mais, porque José se tornou o bom gestor do Egito. Agora, observe comigo os resultados de um perdão imerecido. José ainda diz assim, eu vou sustentar vocês, eu vou sentar vocês, meus irmãos, e os descendentes de vocês. Vocês não merecem, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus mudou tudo isso e eu vou sustentá-los. E José ainda os conforta e consola os seus corações. Você já experimentou uma tensão, um momento tenso, antes de se encontrar com alguém que foi prejudicado por uma ação sua? O filho que descumpriu a ordem do pai para estudar e reprovou, e agora tem que contar para o pai a nota. O empregado que quebrou uma máquina caríssima da empresa por negligência, e agora ele vai ter que contar. Uma mulher que mentiu sobre a amiga, e agora isso foi revelado, e ela vai ter que ir lá conversar. É comum, meus irmãos, ao coração humano caído, achar que não vai ter perdão, pois houve prejuízo e às vezes irreparável o coração humano não acredita no per... o coração humano caído <coughs> tende a não acreditar num perdão imerecido agora curioso que José aplica esse perdão perdoa e aplica esse perdão mas Jesus também fez isso e muito mais Jesus perdoou de fato sem merecermos Jesus por isso justificou os nossos pecados nós não merecíamos, meus irmãos, isso não pode sair da nossa mente e do nosso coração. Nós não merecíamos o perdão de Cristo de forma alguma. Mas Cristo nos perdoou, justificou os nossos pecados. Por isso, creia sem duvidar no perdão de Cristo. Há muita gente que ainda pesa sobre si os pecados perdoados. O que foi perdoado, foi perdoado. É... Nós não podemos ficar remoendo pecados confessados e perdoados. O inimigo das nossas almas fica... É, ele, sim, fica relembrando, soprando pecados que foram perdoados Ah, você fez isso, hein? Eu lembro, eu sei que você fez no verão passado. Mas ele faz isso porque ele não pode se apresentar diante do Pai para nos acusar. Porque diante do Pai está Cristo que intercede por nós, Satanás não pode chegar diante do pai e falar assim, olha pai, o pastor Piso fez isso, ele não pode, porque o pai sabe o que eu fiz, mas o pai também sabe o que Cristo fez por mim, fez por você, nós não merecemos, mas não é só isso o que Cristo fez, Cristo consolou, Lembra daquela passagem do mar, onde Jesus anda sobre as águas e há toda aquela confusão? E Jesus diz, eles não reconhecem Cristo, eles acham até que Cristo é um fantasma. E como ouçam as palavras de Cristo aos apóstolos no momento da dificuldade, da descrença, do terror do coração? Jesus disse, tenham bom ânimo, eu sou. José disse, fiquem tranquilos, eu não sou Deus mas Cristo não, fiquem tranquilos, eu sou, eu sou Deus, não temam, e essa é a palavra para mim e para você, não tema, porque o nosso Deus disse isso, não há o que tememos. o nosso Senhor é o Consolador, e não só isso, ele mandou o outro Consolador quando ele foi assunto aos céus, o Espírito Santo de Deus, que nos conforta e nos consola. Nós precisamos crer nisso e não ser apenas frase de saudação no momento do luto de alguém. Ah, que o Espírito Santo conforte seu coração. Você tem que crer nisso, que o Espírito Santo de fato conforta e consola os corações nas mais difíceis e diferentes situações. Agora tem um detalhe, meus irmãos. José perdoou antes de morrer, mas morreu. Agora, Jesus morreu para garantir o perdão de milhares e milhares e milhares de eleitos, como vimos no texto de Apocalipse. Milhares e milhares chegarão diante do Senhor e reconhecerão esse é o Cordeiro de Deus. Mas foi a morte de Jesus que foi parte desse processo de salvação, de remissão de pecados. Você merecia morrer na cruz, eu também. Aquele lugar era seu e era meu se tem um eu falo isso com muita frequência se tem um merecimento nós somos da cultura do merecimento né as empresas fazem o quadro do funcionário do mês porque ele merece a honra porque ele foi excelente funcionário sim você também merece uma coisa meu irmão o inferno é o seu único merecimento mas você não vai lá você não vai para lá porque Cristo morreu Cristo morreu no seu lugar e pagou e redimiu a sua história. Cristo corrigiu isso, meus irmãos. O nosso passado não tem volta, é verdade. Não dá para ficar falando, ah, se eu voltasse no passado, não fazia diferente, faria a mesma coisa, talvez pior, não que uma tolice dessa. Mas, veja, o nosso passado não volta, mas nós não precisamos repetir o nosso passado. Ele fica perdoado e, na nossa memória, para que não caiamos mais nos mesmos erros. Essa é a maravilha do perdão. Você, infelizmente, fez, mas o Senhor perdoou. Vá e não peques mais. E, e, meus irmãos, a sua história foi redimida. E você precisa redimir o seu passado. Essa é uma das grandes coisas que a gente vê nos aconselhamentos, as pessoas estão travadas no seu passado. Ah, pastor, você não sabe o que eu passei com o meu pai na infância. Você não sabe o que eu passei com o meu marido, o que eu passo com meu marido. Você não sabe o que eu passo, que eu passo o Senhor com meus filhos desde pequeno. Veja, o Senhor redime o seu passado. É em Cristo que você resolve isso. Não dá para mudar mas dá para para frente ser diferente, como eu preguei um tempo atrás, é o nosso Deus, é o Deus do daqui para frente. Aproveite a redenção e aplique a redenção na sua vida. Experimente esse perdão de Deus e muda de vida. Você não precisa seguir o padrão de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, sempre Gabriela, não. O Senhor mudou sua história, o seu passado ficou para trás. Ele redimiu, Ele corrigiu tudo para que daqui para frente seja diferente. Mas você precisa crer nisso, você precisa experimentar isso, você precisa aplicar isso à sua vida. Faça isso, meus irmãos, experimente de fato e de verdade da redenção de Deus. E em último lugar, a glorificação, versículos 22 a 26. José e seus irmãos tiveram toda essa conversa, o tempo passa, e eles seguiram vivendo no Egito. Vejam, eles viveram ainda por um bom tempo, porque eles viram os seus tataranetos. Há uma discussão aqui se foram bisnetos ou tataranetos, conforme a ordem que você põe, me parece que foram os seus tataranetos. Eles viveram e experimentaram isso. E tem uma cena que se repete, né? uma boa repetição, José tem os seus netos entre os joelhos, como Jacó fez com Manassés e Efraim. Percebe, meus irmãos, que o Senhor ainda permitiu que eles continuassem ali, vivendo, prosperando, mesmo sendo no Egito. E aos 110 anos de vida, chegou a hora final de José. José está acamado, José sabe que chegou o fim, está nos seus últimos instantes, e José também deixou suas últimas palavras, como o pai tinha feito. E as últimas palavras de José têm, têm dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, José está para morrer, mas ele reafirma a fé. Ele afirma, sem dúvida alguma, de que Deus cumprirá as promessas da aliança. Ele diz, Deus levará seu povo para a terra prometida. Ele fala isso duas vezes. Veja a convicção desse homem, ele está morrendo longe da terra prometida, como aconteceu no passado com outros, mas ele está dizendo que Deus vai cumprir a sua promessa. Eu não estou vendo isso, eu não estou alcançando isso com meus olhos, eu não estou experimentando isso humanamente falando, mas Deus vai cumprir os seus propósitos, porque Deus não falha, a sua aliança não falha, Deus é fiel mas não só isso, meus irmãos, a fé dele era muito, já estava muito sólida, é um José experimentado pela vida, alguém já disse que a fé é como um músculo que cresce com exercício e fortalece com o tempo. José tem a sua fé fortalecida, agora ele, idoso, é um homem que não duvida de forma alguma da palavra de Deus, das verdades de Deus. Mas não só isso, meus irmãos, assim como seu pai Jacó, José também, sob juramento dos irmãos, pede que os seus ossos fossem enterrados em Canaã. Eu quero a mesma coisa, eu quero experimentar, esperar pela terra prometida com meus ossos lá na terra prometida. Só que o texto diz que José morreu, foi embalsamado, enterrado no Egito. Não tem informação aqui sobre o que os irmãos prometeram, eles juraram. Não é curioso, meus irmãos, que o mundo vive cada vez mais ansioso? Nós ouvimos o reverendo Allen recentemente falando muito bem sobre isso. Sai uma nova temporada de uma série e logo os fãs correm para maratonar, ou seja, para acabar o mais rápido possível. E eu fiquei lembrando que antigamente se esperava uma semana para cada episódio, às vezes, era muito mais. Aliás, eu, meus exemplos estão sempre contra mim, né? contra a minha idade. Mas eu lembrei uma outra coisa a mais, que um sucesso musical, um filme que bombou nos Estados Unidos e na Europa, você via um ano depois. Não chegava no Brasil. Seja, às vezes, tinha notícias de que isso... Se alguém viesse de lá, trazia um vinilzão para você ter acesso. Sim, não, um ano depois. Era assim. A vida era terrível, era assim a vida. Mas essa ansiedade foi tomando conta do povo de Deus. Mas veja que José não estava ansioso. José está à morte, ele não falou assim, ah, lascou, não vi a terra prometida. Não, eu vou morrer. Mas Deus vai cumprir a sua promessa. Leva meus ossos para lá porque Deus vai cumprir suas promessas. O povo dEle vai para a terra prometido. Curioso que essa promessa dos irmãos foi cumprida, meus irmãos. A promessa dos filhos de Israel se cumpriu mais de 400 anos depois. Quando Moisés está saindo do Egito com o verdadeiro êxodo, êxodo 13,19, ele eles guardaram os ossos de José, Moisés leva os ossos de José para a terra prometida. Mas não é Moisés que enterra. Josué, 24, 32, diz que Josué o sepultou na terra prometida. Você está pronto para esperar mais de 400 anos para ver alguma coisa? Você acha que Deus tem a obrigação de cumprir hoje as suas promessas? O que o texto bíblico nos dá certeza é que Deus cumpre no tempo dEle. Então, não tenha ansiedade quanto ao futuro, meus irmãos. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, seus ossos não ficaram sepultados nem três dias, não é? Ele foi levado ao céu 40 dias depois da ressurreição, ele cumpriu a nova aliança no seu sangue. Mas Cristo não ficou ansioso e preocupado depois da ressurreição, do tipo, uma semana passou, dez dias da ressurreição. 30 dias da ressurreição e o Pai não veio me buscar ainda. Você acha que Jesus ficou assim? Claro que não, meus irmãos. Nós não precisamos viver ansiosos pelo dia de amanhã, porque no dia de amanhã Deus está cuidando e o dia futuro será maravilhoso para o povo de Deus. E desde que Cristo foi elevado aos céus, nós vamos falar disso hoje à noite, desde então... Ele, no seu corpo glorificado, no seu corpo glorioso. Meus irmãos, Cristo está com o seu corpo. Ele está em alguma dimensão que não entendemos, mas Ele está à direita do Pai com o seu corpo, os seus ossos glorificados. E esse corpo está com as suas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E Ele, nessa condição, está à direita do Pai. Cristo já cumpriu. Nós estaremos assim também. Nós podemos ter essa certeza e tranquilidade de que um dia nossos corpos, corpos serão glorificados. As pessoas, meus irmãos, inclusive a santa descendência de Deus, continuarão nascendo e continuarão morrendo até que Jesus volte. Nós não sabemos quando Jesus voltará para buscar o seu povo. Já passaram dois mil anos, talvez passem mais dois mil. E daí, o que é isso diante de todo sempre com Ele? Mas nós sabemos de uma coisa, nós sabemos que podemos esperar sem ansiedade pelo dia de amanhã. Nós não precisamos ter ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nós não precisamos ter isso, porque Cristo já venceu. Então, creia e desfrute da vida com o Senhor hoje. O presbítero William orou aqui, ou mencionou aqui antes da oração, que hoje é um deleite do futuro, e é verdade. A, a santa, o nosso santo futuro vai ser o povo de Deus adorando a Deus, vivendo junto, uhul, com os corpos glorificados. É isso que nós temos que esperar e a gente já pode experimentar um pouquinho nos dias de hoje. É o que estamos fazendo aqui. Nós podemos crer e desfrutar isso na certeza de que os salvos estarão na presença dele para todo sempre, a partir da volta de Jesus, com seus corpos glorificados. Por isso, meus irmãos, entendam uma coisa. Pela fé, nós sepultamos os corpos das pessoas. a quem teme esse momento, porque não sabe como Jesus vai fazer isso. A Bíblia não disse, e a gente não precisa se preocupar. Mas vejam, é, o Senhor vai fazer isso quando Ele voltar. Então, veja, um dia nossos corpos serão refeitos e glorificados, e os corpos dos crentes serão... É, refeitos e glorificados para habitar na Canaã Celestial, na Nova Terra. Isso vai acontecer. Agora, dois detalhes. Um, dois detalhes que eu lembrei. Primeiro, quando a, gente fala nova, quando a gente fala que vai viver eternamente com Jesus, ou para todos sempre com Jesus, meus irmãos, para todos sempre não é para todos sempre no céu. Tem crente que acha que a gente vai viver no céu para todos sempre. Não. Não. Nós vive, viveremos no céu até Jesus voltar. A partir de Jesus voltar, nós vamos ter a nova terra. Viveremos nessa terra também refeita, maravilhosa, de um jeito que nem sabemos como será. Uma irmã me falou uma vez, "Ah, pastor, eu quero ver tanto as cores é, refeitas, porque se já são bonitas hoje, como será olhar para as cores das plantas? Eu falei, é mesmo, vai ser maravilhoso. Então, entenda isso, para sempre será na nova terra com Jesus. E um outro detalhe que, às vezes, incomoda alguns irmãos, o fato do corpo não ser sepultado, como, por exemplo, uma explosão de um avião, isso não impede, meus irmãos, isso não é empecilho para Cristo. Ou porque você acha que o corpo de Abraão está bom até hoje. Já virou petróleo faz tempo. Percebe, meus irmãos, nós não precisamos nos preocupar com essas, com essas minúcias, porque o que a gente tem é muito maior e melhor, é a informação e a certeza de que nossos corpos serão glorificados. E eu quero comentar uma coisa, é até um pouco controverso na teologia, mas a, Bíblia, a gente fala muito dos corpos dos eleitos. Mas você já pensou nos corpos dos não eleitos? E a Bíblia dá sinais de que os corpos dos incrédulos serão apenas refeitos, não glorificados, mas também serão ressuscitados em, com seus corpos. Meus irmãos, eu quase não dormi nesse dia. E é uma lembrança importante, porque esse corpo não glorificado vai arder para sempre. Eu não gosto de queimadura, eu sou fraco para esse tema. E eu fiquei pensando que isso vai ser para sempre. Rangendo os dentes, para sempre. Nós não podemos esquecer do inferno, meus irmãos. Crente acha que está super bem, porque uhul, vou para a glória, então eu vou e o resto que se lasque. Meus irmãos, nós devemos lembrar disso, isso deve doer na gente. Mas isso não deve só doer, isso deve nos estimular. Nós não sabemos quem são os eleitos. Então, você deve pregar o Evangelho, proclamar a mensagem da cruz, falar da, da morte, falar da ressurreição, falar é, da redenção e falar da glorificação. E o Espírito Santo de Deus há de usar você para a, sua, para a glória dEle. Mas não esqueçam, meus irmãos, o fim é terrível. O Fim é terrível, mas o nosso fim, daqueles que creem no Senhor, não experimentarão a morte para todos sempre. Ao contrário, estarão com seus corpos glorificados na presença do próprio Cristo. Eu termino, meus irmãos, lembrando que deste Egito, chamado Terra, para a nova terra prometida, a não ser que Jesus volte antes, nós todos experimentaremos a morte física. Porém, nós não podemos esquecer que já nos beneficiamos da redenção, já nos beneficiamos da ressurreição em Cristo Jesus. E nós também, meus irmãos, pela fé, esperamos a glorificação, esperamos a volta de Jesus. Oramos como aquele garotinho que eu falei domingo passado, oramos pela volta de Jesus, volta Jesus. Porque eu quero estar com o Senhor para todo sempre. Essa é a mensagem de Gênesis, essa é a mensagem do Evangelho de Jesus, as boas novas de salvação. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo término, por termos chegados ao fim do livro de Gênesis, onde conhecemos toda a história da salvação ainda que tipificada. Obrigado, Senhor, porque Cristo foi anunciado lá. Cristo é anunciado aqui. Lá é pela promessa, aqui é já no cumprimento e na santa expectativa da sua volta. Aquece nosso coração com as santas verdades do Evangelho, Senhor, e nos use para a proclamação do Teu reino, de forma que essa igreja as outras igrejas em Cristo cresçam e cresçam e cresçam para a Tua própria glória, para vermos ao final esses milhares de milhares declarando com as suas bocas de que o Cordeiro de Deus venceu, o Cordeiro de Deus é o Senhor, o Rei dos Reis. No nome de Jesus oramos, amém.